0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。那么讲完武田家以后啊，武田家就剩下最后他的一个比较著名的人物，就是真田家。那么真田家呢，因为出了不少有名的人物，所以真田家我们单独来讲。那么讲完武田家的历史以后，我们就把目光转向越后和武田信玄一生为敌的战国时著名的大名越后之龙上山千信他们家。虽然上杉谦信呢和武田信玄在战国的时期啊，属于棋逢对手、将遇良才，但是这两个人无论是性格、野心、为人处事，和其他大名以及足利将军的关系啊，都大不一样。所以在日本历史上的评价啊，也很不相同。上杉谦信在战国大名里边，一直是相当于是正义的化身。直到今天，日本史学家还是日本的民间，对于上杉谦信都有着非常正面的评价，认为他是在日本战国这个乱世里难得的能够主持公道、援助弱者、以大义的名分而作战。但是很有意思的一件事情就是，尽管上杉谦信，是如此正面的形象，但是在越后他的领地，上山谦信的一生，经常要忙于镇压越后豪族的叛乱。那这又是什么原因呢？这就要从上山家、上山谦信他的父亲啊说起来。他父亲呢叫做常尾为景。那有人就说了，那上山谦信叫姓上山，他父亲为什么姓常尾呢？实际上，上山千信原来啊，他也姓长尾，他原来的名字叫做长尾景虎。那他们家怎么就从姓长尾变成姓上山呢？这就是日本战国时期一个比较大的特色，叫下克上。那么下克上这件事情呢，最明显的例子就是所谓的守护带，把守护给推翻，成为实权的大名。很多对日本战国有兴趣的朋友，在看日本战国史的时候，都会看到守护代和守护。虽然就多了一个字，但是守护代和守护不是一样的。守护代是日本中式武家体制下令治国守护的代理制，叫代管。什么意思呢？守护代实际上是守护的家臣，在守护不在领地的时候，由守护代来代表守护来管理这个领地。战国时期，有很多守护大名家的重臣，就以守护代的名义揽权，实质上掌控领国。在镰仓和室町两个时代，各国守护经常居住于武家政权核心的幕府所在地，那么领国内的事务呢，则委任代官执行，因此产生了守护代这个职务。守护代多是由世代世袭的重臣担任，他们可以通过代行守护的权限。将领国内的武士组织化，成为本身的权利基础。我们在这个专辑第一季里边讲了英人之乱，那个时候很多武家的上层、很多守护都去京都参加了英人之乱的作战。那么他们领国由谁来掌控呢？就由这些守护代。因为英人之乱的时间比较长，那么很多守护代实质上就掌控了领国，这个现象颇为普遍。那么守护带推翻守护，成为战国大名，最典型的例子之一就是越后的守护带长尾氏，把上杉氏给取代了啊，成为越后的大名。那么有的朋友又说了，这件事听上去并不是正义的。那么上杉谦信这么一个富有正义感的人，怎么会做出这样的事呢？那么下克上在越后。长尾家代替上山家，这并不是上山亲信做的，这是由他父亲长尾为井啊干的事情。长尾为井的父亲叫做长尾能井、啊，也就是上山亲信的爷爷、祖父。他在波罗野之战中战死，那么长尾为井呢，就接替了他父亲的位置，成为越后的守护带。当时越后的守护叫做上山防能。据无法考证的历史传闻，长尾能景在波罗野之战中战死，是就是因为上山防能当时没有派出援军，袖手旁观。那么长尾为景呢，对于这个守护上山防能就心怀怨恨。那么守护长山防能也早早的看出长尾为景有谋反之意，于是就准备讨伐为景。那么长尾为景就先发制人，袭击了房能的居馆，在逃亡中，守护上山房能自杀了，他的养子上山定时就被拥立为守护，成为傀儡。长尾为景这个守护带就成了实权派的人物。但是上山房能呢，有一个哥哥，是关东管领上山显定，他一看自己弟弟呢被长尾为景干掉了。就为了给弟弟报仇，率领大军来袭。那么这可是关东管领，他管的是整个关东地区，长尾为景自然是属于劣势。在这种情况下，他与上山定时就逃亡到了左渡国，在义山寺等待机会卷土重来。第二年呢，他率领左渡的军队发动了反攻，扭转了局势，在长松园之战中将。退却的上杉军发起了猛攻，加上高梨正胜率领援军协助，上杉显定最后兵败战死。那、啊、么高梨家呢和上杉家啊，也就是长尾家一直保持着非常亲密的关系。那么因为高梨家他的领地是北信浓，后来正是因为高梨家上杉谦信才和武田信玄大打出手的。那么上，上山呃，长尾为井成功夺回了越后的实权以后，就把自己妹妹嫁给了上山定石，并且命令自己的长子六郎，也就是后来他的儿子长尾晴景，成为了上山定石的游子。啊，什么叫游子呢？游子就是说，两个没有血缘关系的男人结为父子关系。但是他和养子不同，游子只是一种契约关系。游子不必要更改自己原来的姓氏，类似于结成友谊，但是呢，与结成友谊不同的是，游子他可以享有享有继承权，相当于是非血缘关系的指定继承人。也就是说，常伟维警的儿子常伟晴警，他既是守护带的亲儿子，也是守护的继承人。这样一来呢，常伟维警就成为了。越后举足轻重的、说了算的啊实权人物，但是成为为景呢，这是典型的下克上。越后的豪族呢，从来没有彻底的臣服于他，因为上山家的守护上山定时。即使是傀儡，他还依然存在。一五一三年的时候，高梨正胜病没，去世了。长尾景呢就率兵介入北信农，那么趁着他离开越后，支持守护上山定时，他的侄子上山定宪以及宇佐美房中就起事反抗。长尾景知道这个消息以后，立刻赶回了越后，那么长尾景的军队就与上条定宪所代表的守护上山军在六日这个地方爆发了激战，最终长尾景。获得了大胜，进一步确定了他在越后的权力巩固。长尾景这个人啊，除了能隐忍、会打仗以外，他的外交手腕非常厉害。他知道自己是下克上，名不正言不顺，为了提高自己的声望，给自己证明，他知道必须要和中央的幕府政权交好。特别是当时时任管领的细川高国，而为了得到幕府对他的支持啊，对他实权的支持，长尾为景呢，遵从了幕府政权对于官位的一些限制和惯性，这使得长尾为景一生都没有办法取得越后守护的官职。1528年，长尾为景在幕府手中得到了白毛安富。和白伞带，这都是象征着幕府及管领高国已经承认长尾为景是国持大名的国主地位。也就是说，虽然在名义上他还不是越后守护，但他在实质上已经得到了幕府承认，他就是越后国主。这就使得即使在两年以后的1530年，上条定宪再度举兵反抗长尾为景的时候，这已经影响不了。长尾尾井是越后实际控制人的这个地位，但是长尾尾井的后盾气川高博在一年之后突然倒台，这就使得越后反对长尾尾井的势力再次蠢蠢欲动。那么长尾尾井呢？一方面在平定这些叛乱，另外呢，他花费了大量的金钱捐献给了朝廷，换取了权威的武功之加名的玉旗。以及可以给敌人扣上反对幕府的大帽子，加以讨伐的权利啊，也就是说，我们俗俗说的啊，俗话说的师出有名。长尾为定在这方面、啊、非常厉害，把自己放到道德的高点之上。尽管他得到越后之主的位置，并不是那么的光彩和正当，但是呢，他通过拉拢和幕府的关系，把自己变成。名正言顺的啊，越后之主。这位后来上山谦信，能够有资格在战国时期为别人主持公道，埋下了伏笔。后来上山谦信呢，也继承了他父亲的这种做法，和足利将军一家有着非常良好的关系。但是，虽然长尾为景，他获得了幕府将军的支持。但是实际发生的事情就是实际发生的事情，他就是守护带。下克上啊，窜了守护的位置，因此呢，越后国内的这些豪族，在上山定时的弟弟上条定宪的率领下，动不动就起兵反叛。为了镇压这些反叛，据说长尾尾井一生中打了,了超过一百场的战斗。也因为长尾尾井，他既能上战场打仗，也能够从容的使用外交手段，因此呢，在战国时代，有人给他说他是史无前例的奸雄，给他这么一个评价啊，说他是史无前例的奸雄。但是长时间的不断的镇压这些叛乱呢，也使得长尾尾井啊，不胜其烦。所以在1536年，他被迫隐居了。也有人说呢，他隐居是为了更加专注于镇压内乱。他隐居的时候，就把家督的位子交给了他的长子长尾晴景。那么他的小儿子呢，就是长尾景虎，也就是后来的上杉谦信。但是上杉谦信呢，他出生的比较晚，他父亲呢对他并没有太多的好感，甚至还认为，因为他出生的晚。长尾尾井呢，还有时候怀疑说，上杉谦信是不是他亲生的啊？这个是一个野史，在日本野史里说过，说长尾尾井曾经怀疑过上杉谦信啊，是不是他的亲生儿子？长尾尾井的家主之位是一定会传给他的长子长尾晴景的，因为我们前面讲到了长尾影景呢，他是越后守护上杉定实的游子，所以呢，在名义上他就已经有了。越后守护的继承权，而且呢，他还娶了上山定时的女儿，又通过他父亲和足利将军的良好关系呢，他又接受了将军足利义晴的偏讳，而改名为晴景他这个晴景这个名字是由足利义晴的偏讳改名而成。那么就在长尾晴景继承了家督之位的时候，按照室町时代。武家的传统习惯，没有继承权的幼子就被送去出家。所以呢，上山谦信这个时候，上山谦信的名字叫做虎千代，还很小，他就被送去了春入山路的林泉寺，名僧天士光玉的门下学习禅与文武之道。退下家主之位的长尾为井继续在四处镇压叛乱。关于他的死呢，有两种说法：一种说他是在镇压叛乱的时候中计败死的，啊，中计失败然后战死；的。另外呢，也有说他是病死。说，但不管怎么样，长尾为顶死了以后，本来就不太平的越后国就更加的动荡，各地的豪强占据一方，各自为政，甚至有敌对势力曾经破进了长尾家的居城春日山城。上山千辛那个时候年仅七岁，都要穿着盔、呃、穿着盔甲送他父亲下葬，以备万一。由此可见，当时越后国内的混乱。关于上山谦谦信的哥哥长尾晴景呢，日本流传下来的史书里有两种截然不同的说法。有一种说法呢，说他身体不行，体弱多病。心理上呢比较阴暗，嫉妒他的弟弟伤寒迁信。那么还有一种说法呢，说常委情景呢，他与他父亲不同，采取的政策比较稳健，谋求与岭内国人的融合共处啊，和那些豪族豪强和平共处。他的这种政策上的改变，在刚开始取得了某种程度的成功，但后来呢，好景不长。越后国再次陷入混乱之中，形势极度不稳。在这种形势下，他就让他十四岁的弟弟虎千代元福改名为长尾景虎，驻守立尾城。啊，这就是后来的上杉谦信。上杉谦信十四岁就当了城主，他当了城主以后不到一年，有他十五岁的时候，越后的豪族。进攻立尾城，商杉谦信呢就将城兵一分为二，部分兵力迂回至敌人本阵的背后击袭击，造成敌军混乱，然后城内的本队配合出击，成功击退了三条城主长尾俊警与黑龙城主黑田秀忠的进攻。这就是他的出阵立尾城之战。一五四五年十月，守护上杉家的老臣。黑田秀忠再度谋反，并进攻守护带，长尾晴景的居城春日山城。上杉谦信的兄长长尾景康遭到杀害啊，他的另外一位哥哥。那么上杉谦信呢，就从上杉定实处接受了讨伐令，代替他的兄长长尾晴景担任总大将，出兵讨伐，成功的降服了黑田秀忠。没想到第二年，黑田秀忠再度举兵反叛，这次上杉谦信就没有客气，彻底就歼灭了再度反叛的黑田。这样呢，上杉谦信他的威望就日益高涨。家中就因为分裂而成为了拥立情景和拥立上杉谦信的两派。最终呢， 1 5 4 8年，因为矛盾激化，那么越后守护上杉定时介入调停。情景隐居，上杉谦信成为他兄长的养子，继承了家主的位置。长尾情景在把家主的位置交给他弟弟上杉谦信之后，五年以后，啊逝去啊，去世，享年是四十二岁。但是关于长尾情景到底是如何死的，是病死、自然病死的呢，还是被他弟弟上杉谦信给逼死的呢？这个在日本历史考证里边。一直是有所争论，当然现在呢，逐渐倾向于他实际上把家主的位置让给了自己的弟弟，后来是自然病死的。上杉谦信在继承家督位置的时候，年龄是19岁。两年之后，上杉定时死去，那么将军足利一辉就允许上杉谦信开始使用象征着守护位置的白伞带和。白毛毡安抚，就确定了上山千信他越后守护的位置。那这个时候呢，上山千信他年龄很小，而越后呢，上山家长尾家的有能力之人还不少，其中有个代表人物呢，叫做长尾正经。这长尾正经呢，按照他的和上山千信的关系来说，他应该算是。上山千信的姐夫，因为他的妻子呢是长尾为景的女儿，也就是上山千信的姐姐。那么，在长尾晴景和上山千信之间爆发斗争的时候，这个上啊长尾正景是站在长尾情景一方的。在常委情景把位子让给了上山千信之后呢，常委正景不满上山千信，就发起了谋反。后来呢，被上杉谦信一仗降服。降服之后，长尾正景对上杉谦信还是忠心耿耿的，成为了上杉谦信的重臣。越后呢，自此统一。这个常委正景啊，他能力很强，而且对上山千信呢也是忠心耿耿。1556年的时候，上山千信突然舍弃家督的位置出家，啊，耍脾气。正是在长尾正景的说服下，才放弃了出家，复归家主之位。1560年的时候呢，长尾正景担任春日山城的留守居役，立下了各种功绩。但是长尾正景最后的死，他是溺水而死，享年是38岁。这件事呢，有很多的传闻，有一种说法呢，是说上杉谦信的心腹大臣。也是战国时期另外一名另外一名著名的军师，宇佐美定满，设计将长尾正景给谋杀了。因为宇佐美定满认为，只要长尾正景活了一天，上杉谦信的位子就不会坐得安稳。但是这件事呢，直到今天，在日本史实考证里边也没有给出一个明确的说法。上杉谦信从他的父亲、他的兄长手里接过了越后国。开始了他传奇般的一生。上杉谦信呢， 1 4岁开始他的戎马生涯，一生经历过无数次的战役，从来没有失败过。而且他这一生啊，在品行和操守上，没有任何的缺点，是日本战国期间啊少有的被公认、值得学习的楷模。上杉谦信呢，在日本战国史里边，他有“军神”这个称号，但大家不要以为上杉谦信。他只是一个会打仗的莽夫，上山谦信的文采也非常高，而且他汉学的造诣非常深。但同时呢，上山谦信他在战国时期他的思想和整个战国时代格格不入。有人说织田信长是战国时代的一个异类，其实真正的异类呢是上山谦信，他的很多想法，包括他的亲近的家臣都不能理解。那么上杉千信的背后呢，也给后世留下了很多难以解答的谜团，甚至现在呢还有一种说法，说上杉千信实际上是一个女人。那么日本史学界现在对这种说法还是持的是否定态度。但为什么会有这种说法呢？因为上杉千信一辈子不近女色，而且没有孩子。那么还有其他的一些所谓的证据。想要证明上山亲信实际上是一个女人，但无论这种说法是否正确，但它的来来源就在于上山亲信，他的很多行为举止是没有办法被当时日本战国人所理解的。那到底上山亲信他的事迹有哪些？他又有哪些独特的风采呢？那么下一集呢，我再给大家具体的讲一讲上山亲信成为越后。失主以后，他的这条越后之龙是怎么在战国这个乱世傲视天下的？